0: Josué capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Três dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo, Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da Aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não chegue perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos um quilômetro. Josué disse ao povo, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes, peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué, por causa daquilo que vou fazer hoje, Todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem. Quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo, Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os eveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham doze homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo. O rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Josué, capítulo 4. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué, Escolha doze homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem doze pedras do meio do Rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem aonde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os doze homens que havia escolhido e disse, Passem adiante da arca da aliança do Senhor o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou. Como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão doze pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do Leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40 mil homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles os respeitaram assim como havia respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué, Mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste do Jericó. Ali Josué fez um monumento com as doze pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Jó, capítulo 22. Então ele faz da região de Temã, em resposta, disse: Será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos e, de repente, o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu e olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio como é que Ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando Ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente como se fossem levados por uma enchente. A Deus, eles diziam, deixa-nos em paz. E comentavam, o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele os salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer.
1: Atos capítulo 9, versículos 1 ao 18. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando. Ananias, ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando, e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui em Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse... Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes."